0: proceso de difusión.
1: Bueno, inicialmente en el diagnóstico identificamos que uno de los medios que los jóvenes accesan son las redes sociales. Además del de la gama que existe, hemos visto que han priorizado más eh, YouTube, Facebook, los más comunes, entonces hicimos campañas desde ese punto de vista. Pero de igual manera nos comunicamos con las mujeres para saber cuál es el medio que más accesan y ahí pues nos llamó la atención que la radio sigue una función social inmensa y ellas por varias razones no pueden tener acceso a la tecnología, uno porque está el analfabetismo bien marcado, segundo en muchos casos, los programas son en español que muchas veces no les sirve también para escuchar, y tercero pues la compliqui, la, com, lo complejo de usar la tecnología, eso fue la razón por la cual entonces se optó también que una de, de las campañas sean spots radiales para que se transmitan, no obstante también quiero recalcar acá que algo que detectamos y fue muy valioso, era la necesidad que plantearon las mujeres, las mujeres también de acercarse a hacer uso de la tecnología, y con ello pues tuvimos la dicha de compartir talleres de alfabetización digital así fue denominado un, un procedimiento que utilizamos aquí era tener a las mujeres acá e introducirlas en el uso de la lo más elemental y nos llamó la atención porque al final lograron usar programas básicos como ex perdón como PowerPoint y Word y en la cual en, en PowerPoint pues hicieron presentaciones manifestaron sus, sus sus temas cómo lo aborden y de esa manera pues pues nos gustó y al contrario nosotros habíamos establecido cierta cantidad de talleres solicitaron otros y vimos que había capacidad de poder hacerse, aumentó entonces de esa manera pues vimos y aún así siguen solicitando la el apoyo desde este proyecto a base en la CICCHE para que siga contribuyendo en su formación
0: ¿Durante cuánto tiempo se va a emitir la campaña?
1: Bueno, de acuerdo a la proyección que se tiene, la campaña con un costo está proyectado para el mes de marzo, no obstante estamos buscando alianzas de organizaciones, de sociedad civil y del Estado, pero también de medios de comunicación para que estas campa esta campaña prosiga eh, estamos en esa fase actualmente para poder ver quiénes realmente se comprometen en determinados tiempos, pero el ejemplo de hoy, en la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, pues nos dio la opción de decir, de poder transmitir en una red que tienen ellos con comunicadores con la salvedad que le agregan el logo de la municipalidad que en ningún momento también afecta al contrario, es parte de ese proceso que estamos de acuerdo a hacerlo y que lo pueden difundir, entonces consideramos básicamente que se va a lanzar fuertemente en el mes de marzo pero a partir de ahí estaríamos viendo esfuerzo nosotros en otros medios con el tiempo, no obstante las redes sociales van a ser nuevamente también nuestros aliados para seguir compartiendo estos materiales.
2: Vamos a una corta pausa y regresamos en breve para seguir escuchando Matías Gutiérrez.
3: ¡Patojos! ¡Ya dejen esa cosa! ¡Dejen de estar de Araganes! Y vos, Tono, ¿no ibas a ir al río a pescar con tu hermana?
4: Fuimos en la mañanita al manglar, pero estaba todo seco.
3: ¿Y por qué no fueron donde Don Gente? Allá sí tiene que haber agua.
4: ¡Ay, Dios! Allá no se puede ir ya, tía. Los guardianes de la cañera no dejan pasar.
3: ¿Cómo vas a creer? Guardias de seguridad en el río. ¿Y como pa' qué o qué?
4: Es que dice don Chente que la cañera tiene unos motores jalando agua y que ya no podemos pasar. Además, allá ni pescado hay pescado ahí ya. Está todo contaminado. En la costa sur, el acaparamiento de agua a través de la extracción y desvío de los ríos por parte de las empresas de caña de azúcar, palma aceitera y banano han dejado a las comunidades sin acceso al agua. Además, las empresas arrojan sus desechos a los ríos, contaminando el agua y provocando la muerte de peces y otros animales. Exijamos a nuestras autoridades velar por el ambiente y actuar en favor de la población. Defendamos el agua. Defendamos la vida.
5: El miércoles el piloto de la ruta 1420 AM hace su salida a partir de las 7 de la noche. Te llevaremos por un viaje por todo el país. No te pierdas el piloto todos los miércoles por Radio Fejer, 1420 AM. Radio Fejer, 1420 AM, comunicando buen vivir.
6: El Día de la Mujer no es una celebración, el 8 de marzo es la fecha en la que conmemoramos la lucha de las mujeres por sus derechos, respeto, dignidad y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida. Como fejer, honramos la memoria y la lucha de todas las mujeres de este país y del mundo. Mujeres que día a día desde sus diversos espacios y territorios honran la vida, el territorio y que con su valentía, su extensa voz y su fuerza cuidan de sí mismas ante la incapacidad y el desinterés de los estados por garantizar el respeto a la vida y plenitud de cada mujer. No callarán nuestras voces. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y la Red de Comunicadoras Indígenas Junnao.
4: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a la Asociación Cultural MAM, ACUMAM, coordinadora de la radio Balam Estéreo, afiliada a FEGER, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER. Comunicación para el buen vivir.
5: De niña recibía burlas por mi vestimenta.
2: En mi juventud se burlaban por mi forma de hablar.
7: No les enseñé a mis hijos mi idioma, por miedo a que recibieran burlas, insultos o que fueran lastimados. En el marco del
1: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
3: la juventud se alza contra el racismo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora.
2: Bienvenidas de regreso en La Ventana, otra vez escuchando el tema Yo Soy Tú, Tú Eres Yo, que lo compuso y interpretó Jackson Tello. Él es un joven artista de Huehuetenango con bastante talento y que también participó en la elaboración de esta campaña Yo Soy Tú, Tú Eres Yo. Antes de la pausa, hablábamos también con Matías Gutiérrez, director ejecutivo de la asociación Ahbats en la Sequiche, y él nos hablaba sobre el proyecto que están ejecutando: Jóvenes en Tecnología, Transformación de Imaginarios por la Igualdad de Género, que lo está promoviendo la, la asociación Ahbats en la Sequiche, junto con Seek for Change, buscando promover la igualdad y, sobre todo, la, la no discriminación de las mujeres. Eh, a través de ese proceso de, de promoviendo la reflexión y la autocrítica de, de los hombres sobre el rol que juegan, juegan en, en la sociedad y en, en normalizar ciertas prácticas violentas. También hablamos con Matías Gutiérrez, el director de Ajvaz y sobre cómo este proyecto se adaptó eh, porque se ejecutó el año pasado entonces cómo se adaptó al, al COVID-19 principalmente porque nos contaba que, que había varios espacios de talleres de formación, discusión que se habían previsto presencialmente pero que obviamente no se pudieron llevar a cabo por, por el COVID entonces cómo se adaptaron y, y cómo afrontaron esa otra brecha que también existe y que, que se ha hecho más visible ¿no? la brecha digital el acceso a recursos digitales Escuchemos a Matías Gutiérrez
0: Mencionaba antes usted que uno de los grandes desafíos es la brecha digital, eh, primero de el acceso que tiene a internet en general el departamento, y especialmente las zonas rurales, y por otro lado el, la falta de conocimiento ¿no? de en, en, este, en este tema tecnológico. En su mirada, ¿cuál es la situación real eh, que se vive y cuáles son las posibles soluciones para abordar este tema, sobre todo ahora que todavía seguimos con educación virtual y con todo lo, el tema de la pandemia?
1: Bueno, hay un reto fuerte para lo, el gobierno, diría yo, el país, si queremos mejorar la calidad de vida, si queremos mejorar la educación de la población, tenemos que apostarle a la tecnología. Creo que es una es un material que ya se tiene acceso, también ya los las empresas distribuidores de estos medios ya han tenido mejores ofertas. Entonces veo que sí es necesario que se que apostamos a eso, porque desde la casa, desde otro medio lo pueden utilizar y vemos la importancia que tiene porque les permite a las personas adecuarse a cierto horario utilizarlo y qué mejor todavía si estos materiales también se construyen desde el idioma y la, la? el contexto cultural de hombres y mujeres o de las comunidades eso ayuda mejor a comprender entonces considero que tenemos que apostar y a raíz de la pandemia creo que va a durar un buen tiempo de seguir apostando, no obstante pues ahora hay instituciones que ya se ha vuelto como normativa tener que recurrir a estas tecnologías, universidades, centros educativos, centros comerciales entonces creo que nosotros tenemos que apostar y como asociación pues también ha sido una de nuestras Nuestras experiencias de promover este, este acceso a la población, lo hemos hecho en lugares recónditos, hemos establecido algunos, hemos denominado CETEVIC, Centro de Tecnología Bilingüe Intercultural, en comunidades donde a veces en internet llega todavía en aquel entonces más que con aquellas eh, antenas parabólicas que teníamos que poner y actualmente que hay cierto acceso, pues creo que seguir apostando a la tecnología con la única aclaración que, que la tecnología sea, sea realmente para el desarrollo social para la educación y formación, que no sea solamente un recurso de consumismo, es un recurso de entretenimiento, porque es ahí donde se, se en un momento pierde su razón de ser socialmente. Entonces, sí consideramos también que tanto las empresas tienen que apostarle también a lanzar mensajes de esencia y de orientación, además de promocionar sus productos.
0: Bueno, Matías, muchísimas gracias y cuente con la ventana también para la difusión de esta campaña.
1: Bien, pues agradecerles a ustedes, muy atinado el nombre, es una ventana más para la vida, una ventana más para las mujeres, una ventana más para que nos soñamos con un mundo diferente, una ventana donde queremos todos estar en la expectativa, qué queremos hacer, pero sobre todo, comenzar a accionar desde nosotros mismos. El mejor cambio que se haga es a partir de uno mismo y poder pues, compartir y dar esta energía a otras personas más.
0: Vamos a ir a una corta pausa.
5: de la ruta 1420 AM hace su salida a partir de las 7 de la noche. Te llevaremos por un viaje por todo el país. No te pierdas el piloto todos los miércoles por Radio Fejer 1420 AM. Radio Fejer 1420 AM
6: comunicando Buen Vivir. El Día de la Mujer no es una celebración, el 8 de marzo es la fecha en la que conmemoramos la lucha de las mujeres por sus derechos, respeto, dignidad y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida. Como Fejer honramos la memoria y la lucha de todas las mujeres de este país y del mundo. Mujeres que día a día desde sus diversos espacios y territorios honran la vida, el territorio y que con su valentía, su extensa voz y su fuerza cuidan de sí mismas ante la incapacidad y el desinterés de los estados por garantizar el respeto a la vida y plenitud de cada mujer. No callarán nuestras voces. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y la Red de Comunicadoras Indígenas Jumnaoj.
4: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a la Asociación Cultural MAM, ACUMAM, coordinadora de la radio Balam Estéreo, afiliada a FEGER, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir.
5: De niña recibía burlas por mi vestimenta.
2: En mi juventud se burlaban por mi forma de hablar.
5: No les
7: enseñé a mis hijos mi idioma, por miedo a que recibieran burlas, insultos o que fueran lastimados.
1: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
3: Discriminación
1: Racial, la
3: juventud se alza contra el racismo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora
4: Me conocían como Gaspar Yas. Yo era Cruz Rogelio Sica
1: Mi nombre era Juan Rucuz En vida fui Diego Sosof Fui Nicolás Sina
4: Era conocido como Julián Huipán
3: Durante el conflicto armado interno, nuestros compañeros fueron asesinados, torturados y desaparecidos por ejercer su labor de informar y ser informados eran parte del equipo de Radio La Voz de Atitlán, emisora comunitaria comprometida con el buen vivir de los pueblos.
4: Dignificamos su memoria por medio de la palabra.
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta
2: emisora. Seguimos en La Ventana, ahora con Miriam Kalel. Ella es la coordinadora del proyecto Jóvenes y Tecnología Transformando los Imaginarios por la Igualdad de Género. Lo, de, de, de qué proyecto resultó esta campaña de que venimos hablando que se llama Yo Soy Tú, Tú Eres Yo Tuvimos la oportunidad de hablar con Miriam Kalel sobre cómo se desarrolló el proyecto, los aprendizajes, cómo fue la participación de adolescentes, pero también de las familias, del personal docente, artistas y otras personas que contribuyeron a construir esta campaña de sensibilización que ahora se está emitiendo en el departamento de quiche Escuchemos la entrevista con Miriam.
0: Bienvenida Miriam Kalel, eh, tú eres la coordinadora del proyecto Jóvenes y Tecnología, eh, que es una iniciativa implementada por Enlace kiché y el apoyo de SIG4Change.
7: Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en la ventana. Muchas gracias, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por, por escucharnos y sintonizarnos en, esta, en este medio para darles, brindarles la información necesaria. Miriam,
0: háblanos cuál era ese objetivo central del proyecto que tú coordinaste.
7: Bueno, el objetivo principal del proyecto es eh, transformar eh, imaginarios sociales con respecto a la desigualdad de género que existe, también deslegitimar estos eh, imaginarios machistas que existen en, eh, principalmente hacia la mujer en las comunidades rurales y principalmente también para eh, mujeres eh, mayas que aparte de ser mujer, aparte de ser eh, mayas y, y también eh, tener esta condición, ellas sufren una triple discriminación o una desigualdad demostrada o vulnerada, en, eh, puede ser en su familia, en su comunidad eh, y a nivel de la sociedad. Aproximadamente el proyecto se implementó en un año, ¿verdad?, Sí, a partir del año eh, 2020 de marzo, marzo 2020. Justo la pandemia. Así. <ríe> ¿Qué cambios les tocó sí. hacer?
0: ¿Qué, cómo, ¿Cómo lograste como darle la vuelta a toda esa problemática que nos obligó a encerrarnos cuando el proyecto era casi que el 100% en, en diversas aldeas
7: ¿no? y comunidades? Sí, pues eh, nos quedamos así como con un stand-by por un momento, pero entre ese momento de análisis qué hacer, pues eh, priorizamos las estrategias de cómo poder implementar y no perder la efectividad del proyecto. Entonces uno de los desafíos muy importantes que, que se implementó es el uso de la tecnología. Y sabemos que en, en las comunidades, principalmente comunidades rurales de Guatemala, existe una deficiencia en el, en el uso, no por parte de las personas, sino la deficiencia de políticas públicas en torno al tema de, de tecnología, para principalmente para jóvenes, para mujeres y hombres. Entonces, este, este se convirtió en un gran desafío para nosotros. Entonces, lo primero que hicimos fue un sondeo rápido con cada uno de los jóvenes, eh, tanto para mujeres y hombres y les preguntamos ¿verdad? ¿Qué, ¿qué eran las herramientas que tenían disponibles en ese momento? Si sí principalmente si contaban con un celular entonces al cual nos refirieron que sí tenían un, este aparato verdad y la señal y, y luego es donde no hay señal, sí ¿no? y hay también el otro también temor que teníamos era que en las comunidades no había una efectividad en, en conexión entonces sí en, en un municipio en un municipio donde sí nos refirieron que sí hay bastante eh, problema de conexión o sea no hay señal de los de las de las empresas eh, telefónicas que que existen y por ahí como nos quedamos un poquito ¿qué, qué hacer verdad sin embargo en los otros municipios sí encontramos de que sí había mucha conexión entonces ahí enfocamos en, como en un primer plano hay por ahí enfocamos en los municipios donde sí nos confirmaron que había un celular y había conexión ahí empezamos nuestra primera fase de de, de entrada o nuestra primera fase fase de implementación de capacitación y ya de las lecciones aprendidas que teníamos de este lado pues lo implementamos en los municipios donde sí teníamos problemas de conexión y entonces ahí aprendimos bastante de un desafío eh, nos llegó a un aprendizaje, de este aprendizaje pues sacamos una buena estrategia de implementación y algo muy importante que también que nos ayudó fue también la interacción de los jóvenes, los jóvenes de las edades de 13, 14, 15 20 años pues creo que fueron eh, elementales o, o, o actores muy, muy importantes porque ellos también del confinamiento en el que estábamos todos, pues tenían tantas expectativas ¿qué hacer ahora? ¿cómo retomo mis estudios? ¿cómo va a ser mi vida en la casa? si estuvieran en, el, en, en comunidades rurales, pero el hecho de que una estudiante ya tiene un como una agenda diaria de irse a su centro educativo de 7 a 1 de la tarde o en la tarde de 1 de a 16 horas o, o 17 horas pues ellas también y ellos nos preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer? entonces ese confinamiento sí se convirtió en una oportunidad para nosotros para poder implementar las capacitaciones enfocado al tema de, de violencia de género uso de tecnología los peligros, los riesgos que encuentran ellos en las redes sociales y eh, también el rol del hombre para eh, la prevención de violencia de género entonces lo enfocamos en tres temas importantes y el rol de las nuevas masculinidades y y sí se hicieron muchas actividades de lo planificado originalmente en nuestro proyecto que eran presenciales de capacitación, de reuniones, de, de grupos focales porque también hicimos un diagnóstico, pues la mayoría de estas nuestras actividades eh, eh, podríamos decir que el 80% las hicimos virtual usando las plataformas en nuestro, bueno eh, la plataforma que nos, nos nos ayudó bastante también fue el Zoom, que claro. eso fue como el primer aprendizaje, también nos refirieron el tema de Whatsapp, pero el Whatsapp es como traslado de información. Pero
0: justamente. bueno, los jóvenes pudieron como identificar muchas oportunidades también en la tecnología sí. me hablabas de una primera fase de formación y un diagnóstico, ¿de qué se trató el diagnóstico
7: y qué resultados encontraron? Bueno en el, en, el, en el proyecto en, el, en, en la programación del, del proyecto uh, se había contemplado primero realizar un marco eh, de referencia de cómo estaba la violencia de género en, los, en, en las comunidades rurales cuáles eran los imaginarios eh, machistas, cuáles eran los imaginarios eh, sociales en torno al, al rol del, de la mujer y del hombre en términos de género y eh, también eh, cuáles eran los tipos de violencias los que, 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 que se expresaban más o los que se identificaban y como eh, un, un, un algo muy importante también cómo cómo expresan estas eh, estas violencias en las comunidades si si la ven tan normal si la ven así que todo es algo que se da y que queda ahí eh, fue como un, eh, un proceso de, de escucha con los con, con tanto con jóvenes eh, mujeres líderes entonces el resultado de este diagnóstico se convirtió en un instrumento muy importante para nosotros porque estuvimos de cerca escuchando a las mujeres a los hombres de cómo percibían, cómo era su concepción, su percepción en torno al tema de género, violencia, uso de tecnología. Entonces el resultado fue tener un marco eh, que nos dijera a nosotros cómo ellos están viendo o cómo narran a través de sus experiencias a través de sus historias las violencias que hay entonces las violencias se da en diferentes etapas de la vida por ejemplo eh, por decir las suegras eh, manifestaban un, una violencia diferente a cómo manifiestan los adolescentes en este momento o los hombres, por ejemplo, cómo perciben la violencia y los jóvenes también cómo la perciben. Entonces, es como una comparación de, na de narrativas entre la persona adulta y entre la persona joven. Entonces, eso se convirtió para nosotros una experiencia muy importante y al cual sobre eso se fueron abordando las temáticas con los jóvenes y con las mujeres, lideresas mayas acá en el departamento de Kiché. ¿El diagnóstico fue previo a las capacitaciones? ¿O fue posterior? Eh, bueno, el... Eh. Todo el proceso de, de, de construcción eh, o la investigación de campo que, que, que hicimos con grupos focales, con entrevistas a profundidad, fue antes previo a estas capacitaciones. En base a eso se identificaron las necesidades de capacitación y de enfoque a los jóvenes, tanto a mujeres y tanto a, a jóvenes, cómo poder enfocar las, las, las necesidades de capacitación. De hecho, hubo hay un menú o un listado de temas, pero por eh, situación de, 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 de corresponder al objetivo del proyecto, pues priorizamos tres... Tres o cuatro líneas temáticas, el tema de género, violencia de género, nuevas masculinidades y uso de tecnología, que eso se, fueron los cuatro temáticas que se
0: abordaron con los jóvenes. Bueno Miriam, vamos a ir a una corta pausa y regresamos en breve para que nos sigas contando sobre este proyecto.
5: Los miércoles el piloto de la ruta 1420 AM hace su salida a partir de las 7 de la noche. Te llevaremos por un viaje por todo el país. No te pierdas el piloto todos los miércoles por Radio Fejer 1420 AM. Radio Fejer 1420 AM. Comunicando Buen Vivir.
6: El Día de la Mujer no es una celebración, el 8 de marzo es la fecha en la que conmemoramos la lucha de las mujeres por sus derechos, respeto, dignidad y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida. Como fejer, honramos la memoria y la lucha de todas las mujeres de este país y del mundo. Mujeres que día a día desde sus diversos espacios y territorios honran la vida, el territorio y que con su valentía, su extensa voz y su fuerza cuidan de sí mismas ante la incapacidad y el desinterés de los estados por garantizar el respeto a la vida y plenitud de cada mujer. No callarán nuestras voces. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y la Red de Comunicadoras Indígenas Jumnaoj.
4: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a la Asociación Cultural MAM, ACUMAM, coordinadora de la radio Balam Estéreo, afiliada a FEJER, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir.
5: De niña recibía burlas por mi vestimenta.
2: En mi juventud se burlaban por mi forma de hablar.
7: No les enseñé a mis hijos mi idioma, por miedo a que recibieran burlas, insultos o que fueran lastimados.
1: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
3: la juventud se alza contra el racismo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER, y esta emisora
7: me conocieron como Cristóbal Velázquez.
4: Mi nombre era Florentín Lucas.
3: Durante el conflicto armado interno, nuestros compañeros fueron asesinados, torturados y desaparecidos por ejercer su labor de informar y ser informados. Eran parte del equipo de Radio Mam Balam Stereo, emisora comunitaria comprometida con el buen vivir de los pueblos.
4: Dignificamos su memoria por medio de la palabra.
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de escuelas radiofónicas, CEGER y esta emisora. Seguimos en la ventana con Miriam Kalel. Ella es la coordinadora del proyecto Jóvenes y
0: Tecnología de Enlace Quiché, que tuvo lugar en Santa Cruz de Quiché. Miriam, háblanos de lo que lograron eh, identificar principalmente con ese diagnóstico. ¿Cuál fue el hallazgo que más te sorprendió?
7: Bueno, ahí... Eh... Eh, podríamos decir que encontramos tres principales eh, hallazgos importantes. Número uno, el tema de género, de cómo ven a las mujeres en las comunidades principalmente. Eh, algo muy importante es que pues, en las mujeres adultas aún se, se les designan muchos roles tradicionales que por años se ha, se ha tipificado para la mujer, y ellas siguen eh, estando en la casa haciendo los, las mismas actividades tradicionales. Entonces eso es una se convierte como en una barrera para ellas porque les limita al a territorio, les, el hecho de estar en la casa, entonces no se expande en el sentido de tener información. Hay poca información con relación a sus derechos, entonces hay un relacionamiento ahí. Ese es un principal hallazgo, el siguiente hallazgo eh, fue también sobre que las mujeres ahora, las eh, principalmente jóvenes, eh, ellas cuestionan esta parte, ¿Por qué yo tengo que quedarme si yo tengo... Eh, más opciones, entonces por también eh, ha favorecido el acceso de información a ellas, el que por ejemplo tengan eh, ahora un uso de redes sociales, ellas se informan mejor, entonces al, 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 al confrontar con la situación actual que se vive ellas cuestionan por qué yo tengo que quedarme, aquí o por qué ella tiene que quedar o por qué mi hermana tiene que estar entonces creo que ese es un hallazgo muy importante que encontramos también en eh, otro eh, también de, de, de las de los jóvenes también eh, ellos también desde la parte de, 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 de hombres jóvenes que podríamos decir que ella, ellos también eh, no toleran verdad esta parte de que las mujeres siguen eh, sufriendo violencias en las familias, ¿por qué se da eso? Los patrones machistas, entonces se, se, se convierte en, en ellos, en la vida de ellos, un, como un, un reto a no seguir estos patrones tradicionales. Cuéntame un poco también que a
0: partir de esa, ese diagnóstico se hizo una estrategia para diseñar una campaña. Háblanos de, de esa campaña y cómo fue el diseño de la misma.
7: Bueno, el, a partir del diagnóstico que se, se encontró sobre el tema de las violencias o los tipos de violencias, entonces se hizo un proceso de co-creación que le llamamos así, co-creación, en, eh, en cuatro talleres en el que se volvió como a hacer el, la pregunta de cómo perciben la violencia, ya no solo con hombres y mujeres, sino ahí era un grupo mixto y se les preguntaba a ellos cómo eran las narrativas de género acá en el departamento de Quiché cómo eran los imaginarios, entonces a partir de eso se estructuró, verdad, en el siguiente, la siguiente fase, cómo eh, convertir estos... Eh, esta problemática que existe ahora, cómo convertirlo en, en, un, en mensajes positivos de comunicación para la población, entonces eso se convertía para nosotros una, una estrategia de nuevas narrativas, entonces ahí eh, ayudó bastante en el sentido de que los facilitadores en todo el proceso, porque tuvimos facilitadores desde seek 4 change que nos plantearan desde un primer inicio cómo es, eh, eh, cómo, eh, cómo se veían las narrativas y luego en, en un segundo momento eh, cómo eh, convertir estos, eh, esta, eh, esta problemática en mensajes positivos. Y luego en la siguiente era como ya estructurar cómo dar los mensajes efectivos para la población. Entonces en esta tercera o cuarta fase participaron activamente los adolescentes hombres o jóvenes ellos fueron como los actores claves como la pregunta principal para ellos como, como eh, cuál es el rol del hombre para prevenir los temas de violencias que existen ahora uh -huh. y cómo poder convertir todas estas eh, que, que, que se, se encontraron y luego eh, Cuestionar también en la parte de masculinidad, cómo se sienten los hombres, cómo ven los hombres, eh, cuáles son sus aportes. Entonces, a, 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 en base a eso, se hicieron ya los, los mensajes claves o se se prototipó los mensajes para ya convertirlos en materiales. Entonces, en una quinta fase ya se, se hicieron ya como la priorización de los materiales. Entonces, en, ese, es, en esa jornada de trabajo, los grupos también eh, pro, eh, eh, en esta jornada se propuso hacer un video que, que, que los videos audiovisuales tienen mucho impacto, un spot radial o spot radial que también hay población que que, que por miles de razones no tienen acceso a un televisión, pero que también tienen acceso a una radio. Igual también eh, se estructuró, eh, por ejemplo, ilustraciones para los jóvenes para que estas ilustraciones, estos mensajes se pudieran difundirlo a redes sociales. Entonces ahí se convirtió, ¿verdad?, en tres o cuatro clases de materiales y de eso ya se fue al tema de diagramación, diseño ilustración y fruto de todo eso es que se, en la campaña se lanzó el 28 justamente este jueves se lanzó oficialmente la campaña y se le puso también se le denominó a esta campaña eh, un, un tema muy importante también que se me olvidaba es que un valor agregado o parte de todo este proceso también es que no dejamos de lado el tema de pertenencia cultural porque estamos trabajando con, con familias eh, eh, mayas, eh, entonces cómo ven ellos, verdad cuáles son los principios culturales, los elementos culturales en, desde la cosmovisión maya desde, desde la igualdad de género visto desde la cultura maya entonces a esto se deriva el, el nombre de la campaña que, que le denominamos yo soy tú, tú eres yo entonces, en, en base a esto, este, esta narración desde la, desde la parte cultural se denomina esta campaña y, y esta se, se, se va a difundir en todos los medios de comunicación, redes sociales, radio, televisión y también eh, los promocionales con grupos presenciales. ¿Se van a transmitir mensajes en idioma en quiché? Eh, sí, estos materiales que se realizaron o que se ilustraron están en las dos versiones, eh, quiché y español. Eh, se hizo una traducción muy, muy importante porque se interpretaron cada una de, eh, de las palabras escritas y convertirlo en una traducción muy importante en el idioma quiché. Y algo muy importante también que, que, que parte de esta construcción es que también se, se enfatizó, o los jóvenes propusieron que les, a ellos les encanta también escuchar canciones con mensajes. Entonces parte de esta eh, propuesta es que se hizo una canción directamente para la campaña de, de Yo Soy Tú, Tú Eres Yo, eh, este artista lo encontramos en, en, en Huehuetenango. Es un joven que, 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 que participa en la red de artistas por la justicia y ¿Cómo eh, se llama? Eh, la red nacional de artistas. Ahorita voy a repetir red nacional de, Just, de, de, ¿Artistas de por la justicia por la justicia. Ah. Sí, entonces eh, eh, ha tenido mucha trascendencia y entonces él eh, eh, escribió la canción directamente para la campaña. Si lo pueden escuchar, es una canción muy, muy pegajosa, bonita. Pegajosa, ¿no? Ya la tenemos
0: bonita. ahí de fondo en nuestro programa también abriendo. Sí,
7: sí, es muy importante escucharla porque aparte del ritmo también nos deja un mensaje muy importante sobre el tema de, 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 de cómo los, los jóvenes se cómo los hombres pueden eh, no, no tener esta como esa barrera de decir que no lo puedo expresar. Claro, tanto hombres y mujeres podemos expresar. El asunto es que hemos tenido como un, una barrera en el sentido de que los hombres no pueden, no pueden decir nada o los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser, eh, tienen que mostrar su machismo, entonces se quedan callados, pero en este caso, en esta canción lo que nos invita es que tanto hombres y mujeres tenemos derecho a expresarnos y decir lo que realmente, cómo nos sentimos y no esconder esos sentimientos, así que los invitamos para que puedan escuchar esa canción muy importante. Claro que sí, mira,
0: muchísimas gracias por haber estado aquí en la ventana y estaremos dando apoyo también en la difusión de esas piezas de comunicación para apoyar eh, la campaña ¿no? y hacer
7: que se distribuya a nivel nacional. Así es, y agradecemos también a, a las organizaciones, claro que esta co-creación, este trabajo de, de co-creación estuvo también eh, una pieza importante fue la participación activa de las organizaciones locales de, 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 del Departamento de Quiché y también fuera, por ejemplo, por mencionar el Centro Bárbara Foro, la Asociación Ismucané, la Defensoría de la Mujer Indígena, eh, también... Eh, eh, con Abigua también, entre otras organizaciones, igual jóvenes a nivel comunitario, también líderes a nivel comunitario que, que participaron mucho, el Ministerio Público también tuvieron una participación activa. Y eh, también eh, per, eh, personal docente del, del, del Ministerio de, de, de Educación también fueron piezas claves para todo ese proceso de co-creación. Bueno, muy interesante. Imagino que todos ellos
0: también se alinearán y apoyarán en la difusión en sus medios de comunicación. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam, y esperamos poderte tener nuevamente en nuestro programa en futuras ocasiones.
2: Y con esto terminamos el programa de hoy. Ha sido un gustazo, como siempre, poder acompañarles en esta hora. Eh, recuerden, si quieren volver a escuchar nuestro programa, eh, ahí lo pueden escuchar en Facebook, eh, en la página de Fejer, también en nuestra página del, del mismo programa, La Ventana. Pueden escuchar el programa y eh, pues, les dejamos la despedida y nos volvemos a sintonizar en ocho días.
0: La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
2: Y yo, Matías Aestro.
4: En la emergencia, los hombres contribuimos a crear ambientes seguros, saludables y libres de violencia. Vivamos la emergencia sin violencia. Metele un gol al machismo.
0: 16
5: horas con 59 minutos.
0: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
5: Leucas, le matle a Sharon Cajamayo.
6: La vida de Sharon nos importa. La vida de todas las niñas y mujeres nos importa. El responsable no solo es quien la mató.
5: El responsable es el Estado que no la protegió.
6: ¡Basta ya! ¡No apagarán nuestras voces!
0: Un mensaje de la red de comunicadoras indígenas Hulnaog y esta emisora. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta más.
4: Escuche este y todos los sábados de 11 a 12 horas. Música y charlas. Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. FEGER, 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas.
3: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
7: Me conocieron
4: como Cristóbal Velázquez Mi nombre era Florentín Lucas
3: Durante el conflicto armado interno Nuestros compañeros fueron asesinados Torturados y desaparecidos Por ejercer su labor de informar y ser informados Eran parte del equipo de Radio Mam Balam Stereo. Emisora comunitaria comprometida con el buen vivir de los pueblos. Dignificamos
4: su memoria por medio de la palabra.
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
6: El Día de la Mujer no es una celebración, el 8 de marzo es la fecha en la que conmemoramos la lucha de las mujeres por sus derechos, respeto, dignidad y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida. Como FEGER honramos la memoria y la lucha de todas las mujeres de este país y del mundo. Mujeres que día a día desde sus diversos espacios y territorios honran la vida, el territorio y que con su valentía, su extensa voz y su fuerza cuidan de sí mismas ante la incapacidad y el desinterés de los estados por garantizar el respeto a la vida y plenitud de cada mujer. No callarán nuestras voces. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y la Red de Comunicadoras Indígenas Jumnaoj.
4: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a la Asociación Cultural MAM, ACUMAM, coordinadora de la radio Balam Estéreo, afiliada a FEGER, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir.
5: De niña recibía burlas por mi vestimenta
2: En mi juventud se burlaban por mi forma de hablar
5: No les enseñé
7: a mis hijos mi idioma Por miedo a que recibieran burlas, insultos o que fueran lastimados
1: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
3: La juventud se alza contra el racismo Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y esta emisora cuando Radio Fijer, acompañando las luchas de los pueblos feliz, para el buen vivir. Feliz, dos almas en la oscuridad se deben buscar Un hombre y una mujer
2: se van a encontrar Buscando van felicidad
4: Estando cerca soñarán y se besarán en tierno abrazo del amor pleno de calor,
3: entonces se enamorarán y se curarán la fiel.